1: like again.
0: The ruthless dictator and Charlie resemble each other like two peas in a pod. <laughs> Godzilla, king of the monsters, wiping out a city of six million in a holocaust of flame.
2: Don't fight it.
0: Really? Signore, se tu vuoi, mi puoi mandare. Lo voglio. Sì, mandate. Cinema OVT. Filmklassiekers die het verschil maakten.
2: Stay here as long as you like.
3: Deze keer een komische film uit 1959. Met de Venus van de 20ste eeuw, de vrouw aller vrouwen Marilyn Monroe... in een van de hoofdrollen. De film is licht en komisch, maar brak ook met conventies van de jaren 50... We hebben het over Some Like It Hot van regisseur Billy Wilder.
0: Ja, want we hebben al zeven afleveringen achter de rug en films... en het was soms wat zwaar, dus het werd ook tijd voor iets. Een vrolijke, lichtere noot. En aan tafel bij ons vaste gast en filmjournalist Floortje Smit. Eh, niemand minder dan regisseur Martin Koolhoven... en historica op het gebied van gender Anna Tijsseling. Welkom allemaal. Moest er moest eigenlijk iemand lachen op de film. Anna, hoe, hoe keek jij naar?
2: Nou, ik heb zeker gegniffeld ge ge bij deze film. Uh, Opgezette momenten. Maar echt hard gelachen, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik vond het zeker een heel vermakelijke film om naar te kijken. Ja.
0: Had je hem al ooit eerder gezien? Want... Ik heb
2: natuurlijk scènes uit deze film wel gezien in het verleden. Ik ben opgeleid door mediahistoricus Chris Vos onder meer. Uh, documentairemaker ook. Dus wij hebben dit soort films wel gezien in de opleiding. Um, maar ik heb hem nu voor het eerst dus even helemaal gekeken. Aanrader. Martin Kool, ben je het mee eens, aanrader?
1: Ja, absoluut. Ik vind het uh, de beste comedy die er ooit gemaakt is.
3: Zo. Ja. <laughs> en waarom?
1: Omdat het... Uh, is, uh, uh, dichter dan dit bij een perfecte film weet ik niet hoe je kan komen. Het is, het is, uh, op scenariogebied zit het uh, ontzettend goed in elkaar. Er zijn uh, geweldige performances. Uh, ik vind de acteurs geweldig leuk. Alles... alles. Ja, ik bedoel, ik, ik, als, als de film op televisie komt of zo, en, uh, en uh, toevallig uh, komt die langs... dan lukt het mij niet om hem uit te zetten. Dan, dan blijf je kijken.
4: En Floortje hoe zit het met jou? Nou ja, ik, ben, ik kop hem zelf maar even in. Ik ben natuurlijk een hele zure criticus. Dus ik lach eigenlijk niet meer echt om comedies. Of tenminste, je moet van goede huizen komen... om mij nog aan het lachen te maken. En dat is deze film wel gelukt. En vooral vanwege de woordspeling en de woordgrapjes die erin zitten. Ik heb een aantal keer hardop gelachen.
3: We luisteren naar de gezellige trailer.
0: Not since Scarface, so much action. Not since the Marx Brothers, so much comedy. Not since the seven year itch, so much Marilyn. Good night, sugar. Good night, honey. There's one thing sure, boy never met girl like this before. You've never laughed more at sex, or a picture about it. Running wild, lost control, running wild, mighty bold.
4: Ja, het
3: ritme van de trailer verraadt ook al iets over het ritme van de film. Lekker snel. Floortje, kan je allereerst het verhaal even kort samenvatten?
4: Ja, zeker. Het gaat over uh, twee mannen. Een saxofonist en een bassist. Ze uh, hebben geldnood, want ze verdienen helemaal niks meer. Hun werk is weggevallen. En ze zijn op de vlucht voor de maffia. En ze verzinnen daarvoor een oplossing die een beetje vreemd is. Ze verkleiden zich als vrouw en ze gaan... Een soort van undercover in een uh, vrouwenorkest. Waarmee ze met de trein naar Florida gaan voor een optreden. Nou, en op die trein worden ze dan vriendinnen met ene sugar cane. Dat is uh, Marilyn Monroe. Ja, en dan volgen de doldwaze verwikkelingen elkaar
3: op. En er komen nogal wat karikaturen voorbij. Um, Martin, kun je er een aantal noemen?
1: Uh, nou ja, de, de belangrijkste karikatuur is natuurlijk uh, die, die van de vrouw. Uh, het zijn mannen die, uh, die, die, die doen alsof ze een vrouw zijn. Dus die spelen wat zij denken dat een vrouw is. Maar een andere karikatuur die, ik, uh, die niet iedereen meer weet... en dat, de, uh, dat vind ik echt heel grappig... is dat op een gegeven moment... het gaat ook heel erg over een rol spelen. Het gaat over acteren. Dus uh, op een gegeven moment wordt... Uh, Tony Curtis die heeft een oogje op Marilyn Monroe... waarmee hij dus in die band zit. Alleen zij denkt dat hij een vrouw is. Dus moet hij een ander karakter creëren om haar te ontmoeten. En speelt hij dus ook een rol. En wat hij dan doet is dat hij uh, Cary Grant nadoet. Dus hij speelt een karikatuur op Cary Grant. Destijds was Cary Grant natuurlijk gewoon een van de grootste sterren die er was. Iedereen zag dat hij Cary Grant speelde. Hij speelt
0: een, een, een rijke bezitter van een jacht. Zo'n kapitein met een witte broek aan Precies. Hij,
1: hij is uh, erfgenaam van, van, van Shell, Word ge, ja, wordt oh ja. gesuggereerd. <laughs> Tenminste, dat suggereert hij.
3: Als we de film nou eens uh, een beetje gaan ontleden... er zijn eigenlijk drie hoofdpersonen dus. Laten we eens beginnen bij Marilyn Monroe. Martin, is dit echt haar film, vind je?
1: Ja, hier uh, schittert ze enorm. En uh, 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 een en al uh, brok uh, charisma, is zij.
3: En Anna speelt
2: ze ja, een karikaturaal dom blondje, eigenlijk, of is het wel geraffineerder dan dat? Nou ja, beide. Dus uh, ze speelt zeker een, uh, een dom blondje. Dat zegt ze ook over zichzelf in de film, op de trein, uh, naar de bestemming uh, waar die vrouw op het gaat spelen. En uh, daar, daar speelt ze echt. Hè? Daar zegt ze over zichzelf: ja, ik ben uh, misschien wel heel erg dom. Tegelijk, Marilyn Monroe heeft van het Domme Blondje... dat is echt haar handelsmerk geworden. Dat heeft ze heel erg uitgekozen als haar grote rol in het leven, zal ik maar zeggen. Dus als je ook naar die film kijkt... dan hè, de orakel van Delphi, ken u zelf en alles met mate, Ken u zelf is heel erg goed gelukt in de film... want zij is op de vlucht eigenlijk voor mannen... en al het leed dat haar is aangedaan door saxofonisten met name. En, um, en dan is het natuurlijk heel slim, ken u zelf. Dus zij sluit zich aan bij een vrouwenband. Dus in die zin is ze zeker geen dom Blondje. Haar strategie is juist heel slim. Alles met matelijk tot minder. Want ze blijft een enorme alcoholist uh, in deze film. En je hebt ook de indruk dat ze af en toe uh, echt dronken is. Zou dat ook hebben kunnen kloppen? Uh, wat ik over haar gelezen heb, zou dat zeker kunnen kloppen. Met uh, ja, haar, haar drukgebruik, alcoholgebruik. Um, en ik, ik weet niet of jullie dat ook zo hebben gezien in de film. Er in, met name op de trein in het begin van de film. Zitten er scènes waar ze echt beschonken overkomt. Dat is zo goed gespeeld. Dat het bijna niet geloofwaardig is dat het gespeeld wordt. We gaan even luisteren
3: naar het fragment. Waar ze voor het eerst de film binnenkomt. Dat is pas op 25 minuten. Hè? Dus we zitten eigenlijk al 25 minuten op haar te wachten. Want we weten dat ze erin zit. En dan uh, moeten we ook vooral letten op het muziekje. Want we horen haar niet. Maar als je het muziekje hoort dan kun je je er alles bij voorstellen hoe zij daar voorbij loopt op het station.
0: Kijk oh, at that! Kijk hoe ze het is gewoon like jello on springs. Het is een soort van vulde-in motor of iets. Ik tell je, het is een heel andere seks. We horen hier
3: dat die twee mannen, die dus als vrouwen verkleed zijn. en vrouwen moeten worden. op
2: haar reageren als ze voorbij loopt. Uh, Anna, kun je beschrijven wat er gebeurt? Ja, dit is echt. Uh, dit is waarom je die film moet zien. Deze scènes zijn briljant. Want je ziet uh, Joe en Jerry inderdaad ver verkleed als vrouwen. Daar begint het. En die, die, die worden eerst in beeld gebracht met uh, benen. Je ziet ze zweng, hè, uh, wabberen op, op hun uh, hielen. Vervolgens krijg je een hoge gesprekje op, ja. een op een hoge hakken. Ja. En dan zie je een gesprekje tussen hen. En via uh, uh, Jerry, die uh, Daphne wordt, wordt dan het beeld... Uh, gaat richting uh, Marilyn Monroe. Die zie je eerst uh, borsten, zal ik maar zeggen, en hoofd. Een prachtig elegante verschijning. Zwart pakje, prachtig hoedje op. lillen onder de arm. En die loopt heel doelgericht. Hè? Die is echt bezig met haar eigen leven, zal ik maar zeggen. Op weg naar die vrouwenband. En dan via uh, Jerry Daphne in de film, die echt voor echt, zeg maar, kijk van... jeetje, wat een prachtige vrouw. En wat een klasse. Via die blik... ga je dan weer door naar de billen... en de benen van Marilyn Monroe. Die dus uh, ja, heel erg... Uh, goed, uh, ja, stevig loopt. En dan uh, zit daar... het moment van twee dotten stoom. Uh, je hoort een fluit van de trein. Je hoort twee dotjes uh, stoom komen. En dat, ja, weet je... in recensies is dat beschreven als... Uh, ik zal maar zeggen, de twee ejaculaties... van uh, Joe <lacht> en Jerry, die echt... Uh, zo uh, uh, verliefd kijken naar Marilyn. En het is ook interessant, want daar zit dus ook het thema... van de film direct. Zij wordt heel even door die mannelijke energie... uit haar evenwicht geduwd. Maar is ook weer terug in haar evenwicht... en gaat op weg naar die vrouwenbend. Dus dit is zo symbolisch... een kort, maar zo'n prachtig stukje in de film. Dat is echt heel knap gedaan. Ja, Ze
1: ik zeggen, vind het heel leuk... Uh, om, maar, Martin, Martin. Want, nou ja, omdat iedereen het altijd over de dialoog heeft. En die zijn fantastisch. Maar dit, dit, dit is... Uh, uh, Walder wordt soms enorm onderschat wat hij deed met beeld. Uh, uh, een ander voorbeeld is op het moment dat zij kussen... Uh, waarbij uh, uh, zij is dan de Marilyn Monroe en Tony Curtis... in het karakter waar ik het net over had. En hij doet dus alsof hij impotent is... En, en, en lokt haar uit om, uh, om, om, um, uh, uh, om hem te kussen, om dat te verhelpen. En dan, uh, wat hij dan doet, is hij, dan kust hij... en dan krijg je dus zijn been, wat dan de hele tijd omhoog gaat. Waarmee dus de erectie uh, gesuggereerd wordt. Die, uh, dit is allemaal zo goed. Het is zo verschrikkelijk goed. Maar
3: Floortje, ja. als het... Uh, teruggaan ja. naar die eerste scène waarin Marilyn Monroe zit... dan kijken ze toch ook wel met haar naar van wat is eigenlijk een vrouw? Hè? Want dat moeten ze leren. Het is inderdaad de typische, en daar gaat deze film natuurlijk ook heel erg over... het
4: is de typische male gaze. En, dat, en je kijkt met een mannenblik naar een vrouwenlijf. Dat is wat, wat er gebeurt in, in deze scène. En um, die mannen kijken daarnaar inderdaad om te, om te kunnen kopiëren... maar ze kijken er ook puur verlustigend naar. En... Um en, en dat is een soort ingewikkelde balans. En dat, dat maakt dit ook toch wel een hele uh, interessante film. Omdat het, het gaat ook echt over de objectificatie van, van vrouwen. Dat zie je ook heel veel terugkomen. Daar gaan grapjes over. Maar er, wordt ook, er worden ook vraagtekens bijgesteld. En in die zin is het, um, is het heel erg interessant. Uh, uh, Joey zegt het volgens mij ook op een gegeven moment. Zegt hij um, als, als een, van, uh, een van hen klaagt over hoe ze de hele tijd wordt aangegaapt. En uh, betast. En... Er uh, zegt ze, ja, nu, of hij zegt, nu weet je eindelijk hoe de andere helft leeft. Dus het, het speelt daar enorm mee.
3: Daar hebben we ook een fragment van, gaan we even naar luisteren.
0: Als ik niet een ondeugende jongen ben, hoe dan vanavond? Ik ben verzadigd, ik ben op de bandstand. Bye bye, Mr. Fielding. Bye bye. Dit is waar ik afga. Oh, nee, 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 nee. Je gaat niet zo makkelijk af. Wat voor soort meisje denk je dat ik ben, meneer Fielding? Oh, please, please, it won't happen again. I'll say, please, come back.
3: Ja, dit was het eerste fragment eigenlijk. Waarin inderdaad Daphne wordt aangerand, gewoon. Ja, daar wordt ze echt aangerand. Maar alle momenten daarvoor wordt ze al echt aangestaard. Dit is
0: de uiterste consequentie wat hier gebeurt. Ze wordt aangerand door die miljonair die smoor verliefd op haar is. Ja. En dan is ze hem een slag in het gezicht. Een Me bij. voor nu eigenlijk toch? Ja,
4: je kan discussiëren over wat Me too is... maar laten we het, zo, het, laten we het gewoon een aanranding noemen. En zijn
3: tegenspeler zegt daarna het volgende.
0: Dirty old man. What happened? I just got pinched in the elevator. Now you know how the other half lives. Look at that, I'm not even pretty. They don't care, just so long as you're wearing a skirt. It's like waving a red flag in front of a bull. Really? When I'm sick of being the flag, I want to be a bull again. Now what do you say? Let's get out of here, let's blow. Ja,
3: dit is waar jij naar refereerde, uh, Floortje. Van, ze zeggen, we, we, dit is dus how the other half lives. Dus dit, dit, wat, dit is wat vrouwen de hele tijd moeten doorstaan. En wij zijn de rode lap bij de stier eigenlijk. En de ander zegt, ik wil die stier dan weer zijn. Ja. Is dit uh, mannenkritiek? Martin, hoe, hoe, hoe zie jij dit?
1: Nou, zo kun je het zien. It, 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 um, ja, volgens mij waren ze heel bewust van waar, die film, waar het mee speelde. En, en daar zijn ze continu... Wat ze doen is daar de hele tijd de humor over zoeken. En dan raken ze af en toe raken ze iets wat, uh, wat, uh, wat, wat een waarheid uh, is.
0: Als je naar ze kijkt, die twee mannen die als vrouw verkleed in de film die rol spelen. Lukt het ze om een vrouw te worden? Het, het zijn geen drag queens, dus wat zijn het wel?
2: Nou, inderdaad, het zijn zeker geen uh, drag queens. Want dan is zeg maar, de vrouwelijkheid eigenlijk uh, nog meer uh, ludiek, zou ik maar zeggen. En mm -hmm. hier proberen ze echt, hè, dat heet passing, ze proberen echt door te gaan voor vrouw. Ja. Dat lukt heel erg goed. En wat ik ontzettend knap vind, en vooral van die uh, Jerry Daphne figuur... is dat zij dat ontzettend goed doen met, doet met ogenwerk. Dus je ziet het op het moment dat hij in vrouwenkleding hij, hem is... dan heeft hij een hele andere oogopslag dan wanneer hij echt... Daphne speelt, die vrouw speelt. Dus in die zin uh, vind ik dat echt heel erg geslaagd. Ook op het perron al, dat je echt wel die, die, dat beeld van die twee vrouwenfiguren met hoedjes op, ja, je moet goed kijken uh, dat het uh, inderdaad mannen zijn die verkleed zijn als vrouw. Ik vind dat echt goed gelukt. Floortje, weten we hoe, hoe zij zich op die rol hebben voorbereid? Ja,
4: dat is wel grappig. De studio heeft een barbette uh, ingehuurd. Dat is een, uh, een vrouw, die was een circusartiest, maar die uh, speelde, of het was een man, en die die speelde dan ook een vrouw en uh, zij heeft dan tips gegeven over hoe je dan er vrouwelijker uit kon zien. En een van de tips was bijvoorbeeld dat je met je handpalmen naar beneden moet gaan, want dan, dan spannen je biceps niet aan. Ik weet niet hoe het anatomisch werkt, maar dat schijnt zo te zijn. En uh, een andere tip was: nou ja, je kent het wel, hè? De, dus je benen kruisen zodat je een beetje gaat heup Iets waar Marilyn Monroe natuurlijk een soort trademark van heeft gemaakt. Dus dat, dat heeft ze toen ook aangeleerd. Oh, ik heb altijd
1: gehoord dat, uh, uh, dat hebben ze zelf tenminste verteld, dat, uh, dat Tony, los van de lessen, dat Tony Curtis het moeilijker vond. En dat Jack Lemmon went for it. Die ging oh, er ja? gewoon volledig voor. Gropel, ja. En dat zie je ook in de, de manier waarop ze het. Dat past ook bij hun karakters, denk ik. Dus de eerste keer dat je ziet, zie je ook dat Tony heeft een zekere terughoudendheid. En Jack Lemmon goes all the way. Ja, maar Tony ja. Curtis
4: is uiteindelijk, is ja. hij de betere echtere vrouw toch?
1: ik weet het niet. ik ben het er ook niet helemaal mee eens wat het wat over wat, 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 wat jij net zei. als je als je het is de enige waar dus waar echt een suspension of disbelief uh, bij is. en dat is je moet er overheen dat in het echte leven zou je gewoon toch zien dat er twee mannen zijn.
4: ja, het is wel grappig trouwens. Ja. want wat zij hebben gedaan was dat zij bij MGM bij de vrouwen WC dan hun make-up gingen bijwerken om te kijken of die vrouwen in de WC dan op hen gingen reageren of ze man waren. en het schijnt dus dat vrouwtjes Dachten, nou, dat kan wel zo, en dat ze daardoor wisten, oké, okay, dit werkt. Maar ik zie het ook. En op een gegeven moment is een van de vrouwen ook in badpak dat ja. je denkt, nou, het is nu toch wel heel erg ja. duidelijk. Daar houd je je hart vast. Marilyn Monroe zegt ook, gooi je wel? bent wel breed, zeg,
2: voor vrouwen. Ja.
3: Schouders, doe maar. Ja, dus er dat wordt dat is mee gespeeld. Duidelijk, een man in een ja. badpak, ja. Dit is Cinema OVT, een achtdelige serie over filmklassiekers. En nu praten we met regisseur Martin Koolhoven, filmjournalist Floortje Smit... en genderhistorica Anna Thijsling over Some Like It Hot uit 1959 van Billy Wilder. Laten we nu even naar de onderliggende thematiek gaan. Was het nou een vooruitstrevende film uh, door te spelen met die man-vrouw-rollen... of is het eigenlijk een bestendigende film, Floortje?
4: Nou ja, ik denk dat wat Martin zegt, dat hij, dat hij daar gelijk in heeft. Het is natuurlijk gewoon bedoeld als lekkere comedy. En hij raakt soms inderdaad een aantal elementen. Daarbij moet je wel opmerken dat er een, een sterk thema over homoseksualiteit ook in zit. Wat in die tijd wel baanbrekend was. Wat je feitelijk ziet op scherm bijvoorbeeld, is twee vrouwen die zoenen. De ene is een verklede vrouw, maar het zijn wel twee vrouwen die zoenen. Nou, Dat is, dat is nu nog steeds amper te zien in een Hollywoodfilm.
3: Anna, uh, hoe zie jij
2: deze film? Als inderdaad vooruitstrevend op een bepaalde manier? Nou, op een bepaalde manier zeker vooruitstrevend. Je, he, de, hij komt uit de 59. Het is natuurlijk echt... Stonewall, uh, dat, dat moet nog komen, geloof ik. Uh, of is net geweest. Dus Stonewall riots. Uh, Stonewall riots. Dus het hele idee dat je openlijk homoseksueel kunt zijn... dat is nog helemaal geen deel van de algemene cultuur in Amerika op dat moment. Dus enerzijds worden er rollen doorbroken. Anderzijds zit er heel subtiele bekrachten gingen van het patriarchaat in. Dus we noemden net die scène waar uh, hè, dat metoo'tje in de lift en dat er dan gezegd wordt van uh, ja nou dan weet je ook eens hoe, hoe de vrouw de andere helft van de wereld leeft en daar wordt juist weer door die Daphne en Jerry figuur die ik het meest interessant vind in deze film wat, wat betreft gender wat je ziet gebeuren is dus enerzijds ...enorm kritiek op dat metoo'tje in de lift. En anderzijds zegt hij letterlijk... ...ik ben het zat om de vlag te zijn voor de stier. Ik wil weer de stier zijn. Dus daar zie je in de tekst in elk geval... ...een ongelooflijke be bekrachtiging van de status quo. Van laat mij maar weer een man zijn. Uh, dat vind ik een leukere manier van in de wereld staan.
1: Ja, maar we moeten af van mor mor moraliserend denken. Ik... Dat is een karakter. Ja. Dat wil niet zeggen dat dat is wat de, 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 wat, wat de makers propageren. Hè? Als een karakter iets zegt, wil dat niet zeggen dat dat het meest ideaal is. Daar is niet, wordt niet per se een morele boodschap mee bedoeld. Wat je wel kan zeggen, is dat de algehele film... en dat zit in veel meer dingen... dat soort gedrag wat we nu als MeToo beschrijven... Niet per se problematiseerd op een manier zoals dat nu uh, uh, hopelijk zou gebeuren. Dus dat in die zin uh, uh, wordt daar niet zo zwaar aan getild. Een algemeen idee van zo zijn mannen... Nou eenmaal, dat zit en, erin.
3: En ja. het huwelijk ja. uh, wordt toch
2: ook wel gezien in deze film... als het grote geluk, toch? Daar streeft Marilyn Monroe ook naar. Zeker, dus dat huwelijk als soort van eind... Uh, hè, en dan is alles goedachtig uh, schets, die zit zeker in de film. En tegelijkertijd, hè, ik bedoel helemaal niet dat we moreel moeten kijken... Hoor, naar dit soort genderdynamiek uh, in de film, helemaal niet. Ik vind wel dat, dat Jerry, je moreel moet
1: kijken. Ik probeer te zeggen dat ja. dat wat je ziet niet per se een morele boodschap is. Dat is nee, een karakter die dat vindt.
2: En daarmee maak ik dus niet ja. duidelijk wat ik bedoel te zeggen. Sorry. Namelijk dat in Jerry heel veel spanning zit. Dus hij vertegenwoordigt vele verschillende stemmen. En dat vind ik dus heel spannend aan deze figuur. En dat dat in 1959 zo gelaagd, zo in deze film zit. Het spelen met gender. Wie, wie is wat mannelijk is, wat vrouwelijk is. En wat voor consequenties dat heeft. Ja, vind ik fenomenaal. Want die identiteiten kunnen ook heel snel wisselen hè, in de film. Die mannen
3: worden in één keer vrouw. Iedereen kan eigenlijk
2: allerlei identiteiten aannemen. Ja, zo zie ik dat ook. Want het gaat inderdaad heel snel. Hè? Bam, het zijn vrouwen. Dan zie je in de mimiek en in oogopslag en in uh, lichaamshouding weer dat ze als mannen tegenover elkaar staan in scènes. Als ja. die Joe en Jerry samen zijn, zonder getuigen, dan gaan ze ineens weer even laten zien. van ja, het zijn wel mannen in uh, vrouwenkleding. Zodra er getuigen omheen zijn, dan bam, zijn het weer uh, vrouwen geworden.
1: Ja, en, en wat ik ook wel belangrijk vind, wat net gezegd wordt... Wat, wat absoluut niet vergeten moet worden, is de context waarin die film gemaakt werd. Je kon in die tijd geen film maken waarin homoseksualiteit een issue was. Wat je ziet in Hollywood, er zijn documentaires over gemaakt... is dat er dus heel vaak op een indirecte manier... eigenlijk een soort uh, ja, bijna symbolisch homoseksualiteit uh, uh, weergegeven werd. Dus op het moment dat je twee mannen als vrouw... En een van die mannen die krijgt iets met een man... zeker weten dat daar een homoseksuele connotatie onder zit.
4: En hoe werd er in Hollywood op deze film gereageerd? Ja. Nou, wat je dan eerst moet weten is dat er iets was... dat heette de Motion Picture, Picture Production Code. Dat is ooit ingesteld in 1930. Toen hebben alle filmstudio's samen de afspraak gemaakt... wat er wel en niet op het scherm te zien kon zijn. Dus uh, je mocht niet positief zijn over seks voor het huwelijk bijvoorbeeld. Uh, Homoseksualiteit was eigenlijk uit en boos naar dit verkleed. Dat kon ook absoluut niet. Um, en nou, De macht daarvan was al een, een beetje afnemend. Um, de katholieke bond was hier niet heel blij mee. De film is nog verboden geweest in, uh, in Kansas. Maar dit is, uh, dat Sam Like It Had, is wel een van de films... die ja, eigenlijk de spijker is geweest aan, aan de doodskist van, uh, van die hele production code. Die uiteindelijk dus in uh, 1968 is opgeheven.
3: Dus deze film heeft er wel voor gezorgd dat die code definitief in de prullenbak is gegooid. Nou, Je zag gewoon dat heel
4: veel filmmakers uh, een beetje de grenzen gingen oprekken. En, uh, uh, deze man heeft eigenlijk al niet eens meer echt naar die regels gekeken... want anders was deze film natuurlijk überhaupt niet gemaakt. Dus je zag gewoon dat die code dat die aan, uh, aan macht verloor.
3: Als we wat langer stilstaan bij Marilyn Monroe... Uh, die haar eigen icoon lijkt te spelen eigenlijk in de rol van Sugarcane... hoe moeten we haar plaatsen in de jaren 50? Nou, ze is in die zin...
4: Is het een interessant. Dit, dit was inderdaad een personage wat ze vaker speelden. Het, het typische uh, domme blondje. Dat is een uh, soort. Dat was een beetje de gefantaseerde vrouw. Waar mannen na de Tweede Wereldoorlog. Uh, het liefst naar keken. Dus um, heel materialistisch. Er, er zat een soort belofte in van seksualiteit. Van, van plezier ook. Hè. We kwamen net uit die, die Tweede Wereldoorlog jaren... waarin het zo somber was. En waarin vrouwen eigenlijk de boel... allemaal draaiende moesten houden thuis. En nu waren ze gewoon weer, he, gewoon weer lekker een beetje dommig. En, en ze hadden wel zin in een verzetje. Um, dus dat speelde zij um, eigenlijk altijd... Um, en, en er zit een heel erg materialistische component in. Hè? Dus waar het eigenlijk om draait... Dat, zo zou je deze film ook gewoon kunnen bekijken. Deze film gaat misschien nog veel meer over uh, het kapitalisme... en over hoe je zelf beter wordt door zoveel mogelijk geld te verzamelen... dan, dan uh, die hele genderproblematiek. Um, dus, dus ja,
3: zo'n personage speelt ze. Laten we even luisteren hoe ze dat heerlijke liedje zingt... I Wanna Be Loved By You.
4: else but you.
0: I ja, is, is hier Sugarcane en <laughs> Marilyn Monroe... valt dat niet eigenlijk samen? Want I ze zingt hier als Sugar Sugarcane. Valt ja, het karakter niet volledig samen?
4: Ja, weet je, dat, dat is een beetje het punt met Marilyn Monroe. Die heeft een, een imago opgebouwd eigenlijk vanaf het begin van de carrière... wat gebaseerd is op seksualiteit. Op een beetje kinderlijke seksualiteit eigenlijk... waar ik persoonlijk altijd al een beetje moeite mee heb. Maar nu ik het weer terugzie weer... Um, dus, dus dat is helemaal verweven met publiciteit rondom Marilyn Monroe. Ze heeft er zelf ook wel zetjes aan gegeven. En daardoor lijkt het alsof dit personage... die inderdaad af en toe behoorlijk dronken lijkt te zijn, uh, samenvalt. Vooral omdat zij in die periode ook heel veel problemen had... toen ze deze film opnam. Ze was verslaafd. Uh, ze had huwelijksproblemen. Ze had al een, een, een reeks aan gebroken harten achter zich gelaten. Dus het is heel erg verleidelijk om die twee personages samen te laten vallen... Um... Ik moet wel zeggen, ik vond haar daarmee wel ook het meest intrigerende personage. Want ik vind dat deze Marilyn Monroe is eigenlijk degene van wie je... als je naar de film kijkt, denkt, hier zit nog het meeste achter. Er zit hier nog een soort trauma in waar we niks van weten. En meer nog eigenlijk dan die, dan die twee mannen.
0: Je zegt die kinderlijke seksualiteit waar ik wel moeite mee heb, hoor ik je zeggen. Uh, kun je daar iets meer over zeggen wat je daar precies eigenlijk mee bedoelt?
4: Ik snap de aantrekkingskracht. Ik snap ja. de aantrekkingskracht van... van het kindvrouwtje. Um, alleen ik ben zelf een vrouw. En als ik zie dat dat, dat wordt gepresenteerd als een soort rolmodel. Hè? Dus dat je een beetje dommig moet zijn. En, en jezelf klein moet maken. Heb ik daar persoonlijk moeite mee. Maar ja. goed, ik, ik snap de aantrekkingskracht. Ze doet het subtiel en ze is daar heel erg Het
0: is op. een soort Betty Boop. Maar dat is een teken van een figuurtje. Hier ja. gaat uiteindelijk om een echt mens.
1: Ja, nou ja, ik snap volledig wat, jou, wat jouw probleem daarmee is. Het is ik, ik heb die film voor het eerst gezien als kind, nooit over nagedacht. Ik vond hem gewoon een ontzettend aantrekkelijke dame. En op een gegeven moment kom je erachter, ja, maar waarom vind ik dat dan eigenlijk? Is dat wel helemaal kosher? Maar ja, ik kan... Ik kan, ik kan er, 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 het antwoord is simpel. Zij roept uh, iets op wat, uh, uh, wat je wil beschermen. En... Dat is blijkbaar voor heel veel mannen aantrekkelijk.
3: Uh, ja. Anna, we moeten ook iets zeggen over hoe ze gekleed is. Want het is eigenlijk voor die tijd is het wel ongelooflijk weinig verhullend,
2: toch? Nou, inderdaad. Dat, dat viel mij inderdaad bij dit liedje op. En later uh, op die boot als uh, die impotente man gaat kussen... dan zie je dat opnieuw. Anders dan het koor. Alle vrouwen in het koor in de achtergrond hebben zwarte jurken aan. Zij heeft een voor haar huid huidskleurige jurk aan. Ja. En, um, en geen BH. En dat is in haar geval met haar bovenlijf toch ja, heel. Hè, dat, 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 dat geeft een enorm beeld van uh, borsten. Dus aan de ene kant, ja, is het een kindvrouwtje. Aan de andere kant, het is gewoon een Venus. Hè. Het is ja, echt het is een ongelooflijk aantrekkelijke vrouw
1: om te zien. Er, er was een verschil in, in, uh, in wat ze toen aantrekkelijk vonden en, en, en behoorlijk wat jaren later. Wat ze aan heeft, het is enorm. Uh, uh, hoe zeg je dat? emphasizes, haar borsten en haar billen... en haar vrouwelijke vormen... wat uh, ja, uh, vruchtbaarheid uitstraalt.
2: Op het randje van pornografisch... Ja, maar dat is mij. echt...
1: Billy Wilder is, is, is wat dat betreft... Uh, Hitchcock had altijd een soort beschaafdheid. Hij wilde altijd een soort... Uh, uh, maar Wilder gaat... Een andere film zou ik volledig voor billen. En het is echt, uh, ja. Maar
3: ik vraag me bijna af of dat nu nog in het best wel preutse Hollywood zou kunnen.
2: Ik, uh, ik voelde ook enige spanning in mijn lijf toen ik uh, deze scène <laughs> de zag. Uh, ja, in die zin dat je dat, dat zou je waarschijnlijk nu niet meer zo doen.
1: Ja. Gaan we nou concluderen dat maar, we nu ja, truttiger zijn dan in de jaren? Ik
2: denk het. Oh. Maar, maar
0: waarom eigenlijk niet? Want, want uh, het is toch gewoon, je laat, je laat iets en iemand zien, het hoort toch bij kunst...
2: Ja, enerzijds zou je kunnen zeggen: het hoort bij kunst. En deze vrouw is gewoon opmerkelijk mooie vrouw. Uh, dat vind ik ook. Uh, interessant aan deze film dat er één laag echt niet aangeraakt wordt door uh, Wilder. Namelijk de spanning tussen hele mooie vrouwen en minder mooie vrouwen. En we hebben natuurlijk een vrouwenband met allerlei, allerlei soorten vrouwen. Um, en de spanning die er kan zijn in groepen vrouwen en dan één Queen Bee... die is eigenlijk niet voelbaar in de film. Die wordt helemaal niet gebruikt, wordt niks mee gedaan. Terwijl ja, dat is natuurlijk iets wat, uh, wat vrouwen onderling. Hè? Dus de, de female gaze zou zeker die spanning ook in beeld hebben gebracht. Want het
1: is gewoon uitzonderlijk mooie vrouw om naar te kijken. Er is, geen, ja, bedoel, er is geen onderling competitie tussen die vrouwen... omdat er geen man bij is. Dat maar is dat, is, dat is
4: tegelijkertijd vind ik het heel interessant eraan. Want het is een verschrikkelijke male gaze. Hè? Als je ja. is, ik bedoel, ze loopt daar in van die babydolletjes. Het, door, het is allemaal doorschijnend. Ze legt haar borsten bijna neer op die bedjes. Het is, het ja. is de ultieme ja. mannenfantasie... Ja. wat vrouwen doen als ja. ze onder, onder elkaar Absoluut. zijn. Namelijk
3: in babydolletjes kussengevechten houden. Dat, dat ja. is het feitelijk. Precies. Even nog naar de regisseur Billy Wilder. We noemden hem net al. Ja. Uh, kun je een beetje zijn oeuvre schetsen? Billy Wilder is
1: god. Klaar. boem. Afgelopen. Billy Wilder komt alles. Dit is de, dus de, dus de beste regisseur die er ooit geweest is.
3: En kun je het nog iets meer toelichten? Nou,
1: Billy Wilder is in vergelijking met heel veel andere uh, regisseurs... is hij... Een schrijver die is gaan regisseren. En dat zie je aan alles. Het gaat altijd over het inhoud. Het gaat altijd over de grap. Het gaat altijd. Zijn gevoel voor timing is verschrikkelijk goed. Zijn, alles klopt gewoon aan, die, aan zijn beste films. En hij heeft heel veel goede films gemaakt. Uh, ja, de, uiteindelijk uh, lijkt het nu erop dat hij uh, dat het meest. Uh, Bekend zal blijven door zijn comedies. Maar hij heeft ook gewoon een van de beste thrillers ooit gemaakt: Double Indemnity. Hij heeft ook uh, uh, Courtroom Drama gemaakt. Hij heeft allerlei dingen gedaan die echt waanzinnig goed zijn. Het, 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 maar het ding zit altijd in de scenario's. En hij heeft dat. Uh, hij heeft een heleboel met Diamond geschreven. Deze ook. Hij, maar hij heeft ook met anderen gewerkt. En dan, ja, het, het, het is. Uh, het is buitenaards goed.
3: En hoe past deze film binnen zijn oeuvre? Ja, het, het, is,
1: het, 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 het is op de hoogtepunt van, uh, van iedereen die aan, aan deze film meedeed. Dus het is, uh, hij was op dat moment uh, op zijn allerbest en zijn status was ook heel hoog. Uh, Marilyn Monroe was op, de, uh, op haar toppunt van beroemdheid. Hij heeft heel veel moeite moeten doen om daar uiteindelijk haar die rol ook. Uh, er zijn beroemde verhalen over. Hij had, uiteindelijk deze die rol. Hij vond het verschrikkelijk om met haar te werken. Maar hij zei ook van: Nou, maar dit was gewoon niemand anders had dit gekund. Tony Curtis en Jack. Die waren op de top of their game. Maar dan is het ook nog eens zo. En dat is, uh, mensen vergeten. Context, zoals ik vaak zei. Die film is vooruitstrevend op heel veel vlakken. Zoveel dingen die wij nu normaal vinden. Die in die film gebeuren. Die destijds niet normaal waren. Die film is een comedy. Die opent met een moord. Dat was gewoon nooit gedaan. Iedereen zei gewoon. Dat moet je niet doen. En hij deed het gewoon. En hij zei. Hij wist namelijk. Hij zei. Luister, die gasten die gaan weg. En die zijn. De hele film zijn die verkleed als vrouw. I better have a good reason. Dus hij, hij begint gewoon met, de, en dat is een directe verwijzing naar de Saint Valentine's uh, Murders die er zijn geweest, waarbij zij dan daarbij zijn als getuigen en daardoor zit de maffia achter hen aan. En, ja, bedoel... en
3: waarom was het een wet dat je niet moet beginnen met een moord? Oh, ik kom comedy is made for
1: laughs. Je gaat toch niet beginnen met een heel serieus, uh, <laughs> met een moord, dat is gewoon na ja. dan. Het begint, die film begint gewoon, uh, ja het is Hard ongehoord. Geweld. Ja. ja.
3: En nou. uh, je had het net over dat Billy Wilder het verschrikkelijk vond... eigenlijk om met Marilyn Monroe te werken. Floortje, weet jij het, hoe, hoe het er op de set aan toe ging? Nou, heel verschrikkelijk. <lacht> nee, maar er zijn echt
4: verhalen over haar. Uh, ze was, als ze al kwam opdagen, was ze ofwel dronken. Uh, ze heeft geloof ik veertig takes moeten doen over de zin... Uh, Where is the, the bourbon? Uh, het leukste
1: is It's Me Sugar, kiddie. Ja. <lacht> nou, vertel, vertel ah, dat, even. Dan zegt ze van, het is een scène. En dan ze zegt ze, It, It's Me Sugar. Maar ze zei steeds, it's me sugar. Dus ze zegt, nee, wacht, jij bent sugar. Ja, maar en dan heeft hij na, na 30 takes... ging, ging billenbouwen ja. en zijn van, ik dacht van... ik moet nu even zeggen van, joh, is er iets zo rustig aan? Ik vind het erg. Ze zei, nee hoor, ga maar door.
4: Maar ze was, ja. je, moet, je moet het ook, nee, maar je moet het in de tijd zien. Ze was ja. extreem perfectionistisch. Dus ze wilde steeds weer nieuwe takes, nieuwe takes, nieuwe takes doen. Dan ging het weer mis, dan ging ze huilen. Dan liep er make-up door. Dan moest iedereen op haar wachten. Uh, en er zijn dan verhalen over dat, dat Tony Curtis dan had gezegd... nou, ze kust als hij Hitler. Maar en dat is het ook met die, met die Hollywood mythes. Het is allemaal wel geschreven ook vaak vanuit uh, een mannelijk perspectief. En je mm. moet het ook plaatsen in die tijd. Dus zij was net een paar jaar hij had was gestopt met werken onder, onder invloed van haar echtgenoot Arthur Miller. Die had gezegd, je moet die comedy doen... want er moet geld weer op de plank. Het was het imago waar ze juist precies van af wilde komen. Uh, ze had net een hele reeks aan miskramen gehad. Uh, zozeer zelfs dat ze schijnbaar in New York bij, bij kinderspeelplaatsen zat... om dan aan uh, andere moeders te vragen of ze dan hun baby mochten vasthouden. Dus het, weet je, het is... Er zit zoveel tragiek in die vrouw ja, op dat moment. Diep
1: ongelukkige vrouw. En uh, dat, dat uh, Ja, Maar ze, ze hebben de naderhand ook wel allemaal... Uh, zijn ze er genuanceerder over gaan praten. Ja. Billy Wilder heeft het ergste gedaan en meegemaakt ook wat dat betreft. Hè. Dat is toen, 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 uh, hij was in het vliegtuig naar Europa en uh, zij stierf toen. En toen kwam die aan hier en toen vroegen ze naar Marilyn Monroe. En hij wist niet dat ze dood was. En toen heeft hij een paar lelijke dingen over haar gezegd gewoon op het moment dat ze dat ze dat, dat heeft hij zelf heel erg gevonden daarna. Mm -hmm. Maar dat is ook ja.
4: Maar het ja. hele Kissing Hitler verhaal bijvoorbeeld ja. ook. Achteraf bleek dus dat Tony Curtis gewoon een affaire met haar had gehad op de set. Ja. Dat hij haar zwanger heeft gemaakt op die set. En dat hij eigenlijk dat Kissing Hitler had hij gezegd tegen een journalist die, die hem vroeg van hoe was het om met Marilyn Monroe te kussen. dat hij gezegd. Ja, ach, ja, net als Kussen van Hitler, wat is dit nou voor stomme vraag? En dat is echt een heel andere context dan het is als, als het ja. kussen van Hitler. Dus die vrouw heeft echt. Die heeft een hele slecht, slechte reputatie gekregen, mede door dit soort verhalen. Um, en ik, er is een, er is een schitterende podcast over gemaakt. Die heet You Must Remember This. Drie afleveringen over Marilyn Monroe die er neerzet in al de complexiteit die, ja, wat ik nu ook niet kan even zo snel in, in een paar minuten, maar absolute aanrader.
3: Anna, zie je iets? Vind je van die tragiek terug in die film? Of is het echt alleen maar lachen
2: gieren, nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat je die tragiek ook gewoon ziet in de verhaallijn. Dus een vrouw die uh, besluit om zich aan te sluiten bij een vrouwenbent... om te ontkomen aan saxofonisten. Vervolgens bedot wordt door een saxofonist in vrouwenkleding. En dan uiteindelijk uh, ook ja, een soort van verliefd op een bootje. Dat is helemaal het eind van de film. Dan Die saxofonist ook weer alles vergeeft. Ook dat bedotten van haar. En dan uiteindelijk toch een, een huwelijk ambieert met deze saxofonist. Want saxofonist. Ja. Ze deugen niet, hè? dat zit een beetje in de film. Ja. Ze, ze is in het verleden in die film, dan zegt ze, uh, op meerdere keren volledig uitgekleed door saxofonisten, niet alleen lichamelijk, maar ook financieel. Dat is het verhaal. En tot slot, de slotscène
3: is, is belangrijk. Uh, hij eindigt uh, met een belangrijke zin: de miljonair die, die achter Daphne, dus de verklede man, aan zit, een van de verklede mannen, die komt er op het eind achter dat zij een man is. Luister maar.
1: That's good. I'm gonna
0: level with you. We can't get married at all. Why not in the first place? I'm not a natural blonde uh -huh. Doesn't matter. I smoke all the time. I don't care for three years now.
1: I've been living with a saxophone player I forgive you. I can never have children We can adopt some But you don't understand I'm I'm
2: a man Well, nobody's perfect
3: Ja, nobody's perfect.
1: Martin. Beroemdste eindzin ooit denk ik. Ja. Ja. En wat ja. zegt
2: hij hiermee, Anne? Ja, ik denk dat hij zegt love is love. Uh, we zeggen het is een homoseksuele uitspraak. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen... Het is nou in ieder geval biseksueel, right? Uh, dus dat hij zegt love is love... of uh, dat hij zegt uh, nobody's perfect... dat betekent eigenlijk liefde is liefde. En wat nog interessanter is... dat is nu in Amerika uh, niet eens uh, uh, zeg maar geaccepteerd. Eigenlijk wordt in deze scène... ook uh, uh, adoptie door homoparen uh, goedgekeurd. Als je heel precies kijkt naar wat zit er in die tekst... en in die scène, zelfs Adoptie wordt bekrachtigd. Floortje? Nou ja, hij was. Kijk, Billy
4: Wilder was de koning van de eindzinnen. Dus op zich, uh, dit is gewoon een hele scherpe eindzin. Je kan hem ook gewoon zo bekijken. Hè? Het is een, een, een fantastische punchline. Maar ook, um, je ziet wel aan de blik van de, van, van de verkleden uh, man. Dat die denkt. Oh, die denkt niet: oh heerlijk, we hebben nu een homoseksuele relatie. Die denkt. Oh, Oh, mijn god, hoe ga ik hier nu weer ja, onderuit komen? Dat is wel een andere intentie, natuurlijk, dan een goedkeuring van een, een, een homoseksueel koppel.
0: Is het niet gewoon een zwaar verliefde man, deze miljonair. en zijn meisje zegt: Ik ben eigenlijk een man, dat ding, maar ik ben zo verliefd. van mij blijf je de vrouw van mijn leven. Ja,
1: daarom zeg ik panseksueel. Toch? Ja, ja. Mm. ja dat valt op een karakter. Die ook niet echt is, trouwens. Maar dat is, een... <lacht> ja. dat is weer een ander verhaal. Ja, nou, oh ja. ja. Maar even nog één ding: dat is dat ja. we, ze hadden het geschreven. Uh, en ze dachten van. Uh, nou, we gaan nog wel iets leukers bedenken. Want ze wisten niet, dus nou, weet je, en, en ze vonden nooit iets leuks. En nou, uiteindelijk zeiden, nou weet je wat, dan laten we het gewoon dit. En, dan, en, toen, en het staat nu gewoon op de, uh, hoe heet het, op, de, op de graf van Billy Wilder. I'm a writer, but nobody's perfect.
3: Goed, als mensen de film nu uh, willen gaan bekijken... hebben jullie nog een kijktip? Waar
2: moeten mensen specifiek op letten? Kan die niet iets heel klein zitten? Anne? Ja, ik zou al mijn oud-studenten uitnodigen... om vooral te kijken naar hoe wordt spanning opgebouwd... welke spanningen worden opgebouwd... en waar zie je de male gaze... hoe kan je die echt terugzien in heel veel scènes... en hoe zou deze film met een female gaze zijn geweest? Dus kortom, laten we op onderzoek uitgaan. Dan zou je dus met name in die scène op de trein... waar alle vrouwen in wit ondergoed rondlopen... Marilyn in zwart ondergoed rondloopt. Dus er wordt dat contrast... Maar voor de rest zit er geen spanning eigenlijk tussen die vrouwen onderling. Nou ja, dat is zo'n zo heel nadrukkelijke afwezigheid van de female gaze. Uh, dus kortom, ja, laten we spelen met deze film. Floortje. Ik wil dat je kijkt
4: naar het alcoholgebruik van Marilyn Monroe in deze film. Er zijn momenten dat ze slokken alcohol neemt. En er zit een soort tragiek ook in haar blik op dat moment. Ik denk als ze nou eens anders naar haar hadden gekeken dan alleen de stoeipoes. En als ze nou eens ook naar die hele tragische achtergrond hadden gekeken. En daar ze gewoon echt vol op in hadden gezet. Hadden we nog een hele interessante actrice kunnen zien.
0: Martin, heb jij
1: nog een tot? Nou gewoon één specifieke scène. De samba ballescene uh, Dat is het moment dat, uh, dat uh, uh, Jack Lemmon in vrouwenkleren uitlegt aan Tony Curtis dat hij uh, gaat trouwen met een man. En dan is elke, elke zin is een beat, is een grap. En uh, Billy Wilder is ooit gevraagd of hij rekening mee hield met de lach. Dus dat je in de. In de uh, als, je, als mensen lachen, dan. Ja, en dan lachen ze over de volgende grap heen. Dus hij zei, hoe, doe je, hoe hou je daar rekening mee? En uh, wat hij heeft gedaan... Dus, dit is echt regie. Is dat hij elke keer bij elke grap... gebruikt hij de samba bal om de punchline erin te gooien. Dus hij zegt, grap. Chum, 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 hij zegt, daarmee... als er niet gelachen wordt wordt het over, overbrugd door die door die samenballen. Hij krijgt een punch door die samenballen en hij, hij, hij maakt de ruimte voor de volgende zin. Het is zo goed gedaan dus het ritme. En het is ook nog is het, en het, het 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 gaat nog iets verder namelijk inderdaad het geeft ook nog aan hier moet je lachen. Echt briljant. Ja.
3: Veel dank, Martin Koolhoven, Anna Tijsseling en Floortje Smit. We spraken over Some Like It Hot uit 1959. En Floortje, wat doen we volgende keer?
4: Ja, volgende keer doen we een uh, superheldenfilm, namelijk uh, The Dark Knight. Dat klinkt misschien een beetje opvlakkig... maar uh, feitelijk gaat hij over uh, de verschillen tussen goed en kwaad... en de verschuivingen daarin uh, na 9-11. En
3: dit is Marilyn Monroe met Running Wild.
0: Running wild, lost control, running wild, mighty bold,
1: feeling gay, reckless too, carefree mind all the time, never blue, always going, don't know where, always showing, I don't care, don't love
2: nobody, it's not worthwhile, all alone.
3: Ja, dit was onze zomerserie over filmklassiekers. En de serie is ook te beluisteren via de podcast Cinema OVT. En